0: Esto es Con el Calzón por Fuera.
1: Esta noche en Con el Calzón por Fuera recibimos la presencia de invitados especiales directamente desde toda la República Mexicana. Esto es Con el Calzón por Fuera, edición de final de año. Mi nombre es Neto Rivera, y como ya les dije, esto es con el calzón por fuera. Producción dijo que después de mis antes de mis palabras iba a haber una cortinilla, seguramente no hubo nada, porque ya saben cómo es de, de arragana esa producción, amiguitos. Pero ustedes Aquí en Despilfarre está en la producción del Claudio Cuevas, con sus lucecitas, y Exacto. con... Y aparte, mandamos maquillistas especiales hasta la ciudad de Querétaro, Querétaro, para que nos consintieran a nuestra favoritísima Anilina Geek.
0: Hello, gracias por invitarme al último capítulo
1: del, Me el año. Muy importante. del año. Del año, del
0: año, del año, del año.
1: Así es. Y también desde la Gran Tenochtitlán recibimos con un fuerte aplauso así pero <risa> a, a nuestro amlosajón favorito
2: Raxel amo el término amo el término este y también amo que me hayan invitado para un especial de fin de año este, pues acá contento de coincidir con Neto, con Claudio, con Meli, con Franco pues ya saben, un, un gustazo siempre es que, que lo inviten a uno a un hijo de su chilanga madre de Avenida al programa
1: <risa> y desde la perla de Occidente, Guadalajara, la hermosa tierra de hombres valientes donde se dan unos a otros, ¡Franco Magno!
3: ¿Qué tal, Neto? Muy buenas noches. Oigan, cuando me dijeron que eran invitados especiales, me sorprendí porque me pude colar en esta fiesta. Indudablemente, <risa> programa especial al mil por ciento con toque de temblorina de sembrina. Entonces, esto está imperdible. Queremos sus likes. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, y ya conocen todos al Claudio Cuevas. Ahí está. el último. Claro. Ahí, ese que está ahí. Dicen en inglés, at, eh, ¿cómo? at last, for not least. ¿Cómo? Sí, at but last. Not but not least. But not least. Sí, pero. Bueno, ahí está. Al último,
2: pero no menos importante.
1: Eso es lo que quise Ay, decir, no. pero mi mente pocha no me lo permitió. <risa> Pocha y que se le olvidó el idioma, estoy pal perro chao, pal perro Oigan, bueno, la dinámica de este programa nos la va a contar el Claudio Cuba Yo ya tengo listo el cronómetro
4: Ay, Pues sí, este, vamos a hablar de cada, cada uno de nosotros De eh, los dos cómics que más les gustaron que hayas leído en el 2023 ¿verdad? No tienen que haber sido publicados en el 2023, simplemente que los leímos porque, digo, ya hay tanta cosa que se publica que es, este, que siempre se nos quedan cosas del pasado que, que estamos leyendo apenas, ¿no? Entonces, por eso es lo que leímos en el 2023, eh, cosas clásicas, cosas nuevas, de todo hay aquí en este, en este mundo de con el calzón por fuera Y pues vamos a, cada quien va a estar hablando un ratito de, de, de este cómic que le haya gustado y, pues, bueno, nosotros, si alguien más también lo leyó, pues puede dar también sus opiniones, ¿no? Claro eh, que sí. Bueno, entonces, este no sé qué. que Yo creo que empezamos con Neto, ¿no? No sé ustedes qué opinan. <risa> claro
1: que sí. Avienten bueno. el ruedo. Primero, dice, yo dije primero las damas y yo como todo un princeso que soy, estoy dispuesto a asumir las consecuencias. <risa> ¿Con cuál quieres empezar, Neto? con Fantastic Four número 7, o quise decir número 700. A ver, espérame, Escrito entiendo. magistralmente por este genio de la literatura ñoña, ¿Sí? llamado Ryan North, Ryan Norte, dibujado, no me acuerdo por quién, porque tengo memoria de Pez Globo. Por ah, Pablo Pablo Coelho, claro que sí, Pablo Coelho. Lo, lo dibujó. Pero esta hermosísima portada, hermosísima portada de pintada obviamente por Alex Ross, que ha estado haciendo la la todo lo, las portadas. ¿Qué tiene de maravilloso este cómic? Además del contenido es que es el 700 de las de la continuidad Legacy, 700 cómics de un solo título. No está fácil, no está fácil y más cuando no tienes una periodicidad semanal como de vez en cuando la tiene Action Comics o Detective, Detective Comics, que ellos frecuentemente le meten turbocina y, y gasavión para lograr tener unos números bien impresionantes, ¿no? Este nunca ha tenido una periodicidad más allá de la mensual y llevamos 700 números. Bueno, y este es el número 7 de la corrida actual el, eh, de Ryan North. ¿De qué va? Eh, Ryan North, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, está tomando a los cuatro fantásticos que tanto queremos y amamos, eh, pero lo, les extrae, les extirpa de manera... A mí me pareció bastante divertida. Cómo se deshace de los niños. Los manda al futuro un año. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se van los cuatro fantásticos de Road Trip se van de road trip y están haciendo una escala bastante larga en la casa de la tía Petunia maneja una, una interacción súper graciosa cada personaje está completamente bien ubicado en su personalidad eh, tiene unos diálogos súper chistosos tiene una, pues, es ingenioso, es brillante pero sobre todo lo que más me gusta de Ryan North es el tipo de amenazas a las que los enfrenta. Vemos aquí, The Enemy of the, of the Good, y vean qué hermoso dibujo de, de Víctor Von Doom. Doom, déjenme, para quien no conoce la historia de Víctor Von Doom, pues googleenla, porque pues, no les voy a hacer ese favor, amiguitos, no se los voy a poner tan fácil. Claro que conoce todo el mundo, es el mejor villano del universo eh, de Marvel Comics. Entonces, Víctor Bondum es el eterno rival de Reed Richards y ambos están compitiendo toda la vida por quién es el ser más inteligente, el humano más inteligente de todo el universo. Dice Reed, no, yo a mí no me interesa estar, estar eh, en, esto, en esta competencia, pero claro que sí le interesa, no te hagas siempre. Y también Víctor siempre ha tenido la oportunidad de matarlos, pero no ha querido hacerlo, ¿por qué? Porque le interesa la interacción, y sobre todo, después de los eventos escritos por Mark Waite y dibujados por eh, Mike Waringo, que en paz descanse y dos, Dios bendiga su alma, Víctor Doom trae a este mundo como, como una partera profesional, trae a Valeria Richards y dice, esta niña es mi protegida. Y al hacer eso se convierte inmediatamente en parte de la familia Richards, les guste o no a los cuatro fantásticos la amenaza en, este, en esta ocasión consistía en que se estaban olvidando letras y conforme se iban a, olvidando las letras se les iban olvidando las palabras y conforme se les iban olvidando las palabras perdían toda táctica perdían toda manera de, 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 de pelear contra una amenaza tan impresionante como es Víctor Bondú gana obviamente esta pelea Víctor Bondú y dice yo voy a traer a Valeria de regreso porque tú Reed, eres un baboso eres un inepto se requiere el intelecto latveriano que solo yo poseo, dijo Víctor. ¿Y qué creen? La última parte del cómic trata de viajes por el tiempo, trata de evitar eh, estas incongruencias, estas paradojas temporales. Es un cómic brillante, se los aseguro. Sean o no fans de Cuatro Fantásticos, si no son fans de Cuatro Fantásticos, yo los exhorto severamente a que lo sean. Y si no quieren, y les, doy, ándeles, les doy unos manazos para que dejen de ver las porquerías que les, les recomienda el Claudio Cuevas y que empiecen a leer Cuatro Fantásticos, sobre todo en este arco, no es un arco, en este run, en esta corrida de Ryan North con diferentes dibujantes, pero el principal y el más bonito que dibuja es Coelho, se lo súper, súper, súper recomiendo y sobre todo si a ustedes les resulta eh, intrigante la relación entre Víctor Bondúm y Los Cuatro Fantásticos que es deliciosa en este título en este cómic en particular es, un, es, una, es una gozadera es una zafaera no, una zafaera bueno. no.
4: <risa> ¿Alguien, eh, alguien que esté también leyendo esta serie de Los Cuatro Fantásticos la Axel, por favor, Axel
2: Sí, este, la verdad es que es muy buena Yo este año he leído muy poquito este, Pero justo eh, Los primeros números de la, de la etapa de Nord Me, me gustaron mucho este, y pues sí, la verdad es que es alguien que ya demostró su capacidad en cómics de humor, eh, Lower Chicardilla, este, Chica Ardilla este Hora este, de Aventura, este pero eh, la verdad es que estoy encantado con lo que está haciendo en el terreno de la ciencia ficción con los Fantastic Four, la verdad es que es como, como un capítulo de la dimensión desconocida o además, más millennial el asunto Black Mirror, entonces sí, este, eh, es muy hábil muy bueno y la verdad es que Neto neto da una muy buena recomendación y creo que es un gran cómic para entrarle a la, a, la, a la Fantastic Four.
1: Yeah. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos minutos me quedan, señor interventor de gobernación?
4: Este, pues creo que ya, Neto, creo que ya te largaste demasiado. Bueno, gracias. ¿Qué? Cinco calzones sobre cinco. Gracias. ¿Quién? ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere seguir? Así como en la escuela. ¿Quién, quién sigue? <risa> Neto, otra vez. Neto es el clásico alumno de esos que ya, que, que participe otro. Deja participar. Los a... que
0: nos hacían quedar mal. Sí, sí. Ando
2: en modo yo, germayo ni. Sí. La
0: <ríe>
4: neta, yo sí era el alumno
1: cagapal, perdón, caga, que caía muy gordo, que decía, yo maestra, yo maestra, yo participo, ya participaste, pero aquí está la tarea. ¿Y cuándo es el examen? Siempre.
4: ¿Tienes toda vez, sí tienes toda esa, esa cara. <ríe> pero bueno, entonces ¿algún, algún voluntario Se quiere aventar. ¿Sí? Claudio. No. A ver, Raxel. ¿Raxel?
2: Sí, A sí, ver. sí, sí, sí. Pues, sí, pues, este, arrancamos. Este, no, pues la primera recomendación eh, que quería leer fue un cómic que me sorprendió mucho. Es una miniserie de cuatro números. Es este, Miss Marvel de The New Mutant. Este, recordemos que pues este año, este, ahí en la oficina editorial de Marvel, este, de Spider-Man, decidieron desvivir a Kamala, a la Carnal Khan, no te tocaba Carnala, este, y pues no le tocaba, y pues lo, y, y, así que eh, su, su fue declarada muerta en los cómics de Spider-Man, y su y fue llevada a una, una mejor este, subsello editorial, este, donde su condición mejoraba viva, con los mutantes. Entonces, pues mataron un montón de mutantes, pero revivieron a la Carnal Khan. Este, y pues era un cómic que me yo la verdad lo había anunciado y me causó muchas dudas. Yo soy muy fan del personaje, este lo leí desde, desde la primera etapa de Willow de, de Wilson, este, de Adriana Alfona, este, con edición de Sana Marnat, es un personaje que me gusta mucho, pero ya me había bajado un poquito de, de, de él. Este leí los cómics de, de, de Spider-Man, este, pero pues tampoco me pareció la mejor ejecución, su desvivimiento. Y tenía mis dudas de de, de, de qué iba a pasar con que la hayan revivido, pero, ah, digamos, con esta intriga de que es inhumana, pero también mutante. Que, bueno, no es la primera vez que pasa, porque por ahí está también la hija de Quicksilver. Este, pero, pero y además, con la con la con con el detalle de que esta serie la coescribe Imán Belani, la actriz que interpreta a, a Kamala en el universo Marvel. Y la verdad es que, o sea, okay. yo creo... Sí, lo, lo que escribe Imán Belani, este, este, Arzada y Belani son los escritores, y la verdad es que se nota que la chavita, o sea, digo, uno nunca sabe hasta qué punto este ella ella coescribió. Ya hay varios ejemplos de, de cómics que están coescritos este por celebridades, como Mother of Madness con Emilia Clark, y esta Marguerite Bennett, y este Alex Scott y Keanu rips haciendo Berserk, Berserk creo que se llama. Este, pero pues aquí lo anunciaron como que con una participación muy fuerte de Imán Belani Y la verdad es que es una serie muy disfrutable Sí se nota que, que las dos personas que le escriben Conocen eh, a las, las series originales de Kamala Khan Y también, digamos, la situación de, de Mutante de Krakoa Entonces creo que concilia muy bien ambas historias O sea, eh, conoces la historia de Kamala este Sin que te la vuelvan a contar de esas series originales de Gulo Wilson Pero también, este... Este, conoces el estatus actual de, de, de los mutantes, y también vas viendo todo lo, algunos guiñitos a cosas que le han pasado a Kamala, ¿no? Que estuvo en Los Vengadores de, de Marguerite, que estuvo en Los Champions, este, que, que ahí tuvo temas legales, en una miniserie rarísima, entonces como que ahí vas viendo un poquito del personaje, pero justo manejan esto de, de la identidad, ¿no? Que es un tema que, que, que ha manejado Kamala desde, desde su serie original, esto de ser este, de origen pakistaní, pero también ser estadounidense, pero también ser inhumana, pero también, a, también ser mutante, entonces la verdad es que maneja unos temas muy interesantes es un cómic muy fluido, tiene unos chistes muy orgánicos, por ahí hay algunos chistecitos sobre, sobre la relación de Kamala con su amigo Bruno y pues aquí también vemos un cambio de estatus, parece que lo articulan muy bien con cosas que están pasando en las series de Iron Man y de y de, y de X-Men, de, de Dugan, que yo no estoy leyendo. este Pero no, no necesité detenerme mucho, salgo una notita editorial que te expliquen cosas. Entonces, la verdad es que me parece un cómic muy bien logrado. Yo estoy sorprendido de que, de que este experimento haya salido muy bien. Y acabé la mini muy satisfecha y pues ya anunciaron una segunda mini. Creo que Neto me iba a preguntar algo, pero se mutió. El Doctor Doom lo mutió.
4: Este, no, pues no sé, ¿alguien más que la esté leyendo también? Que le llama la atención. Yo no lo estoy leyendo, pero me llamó la atención, además de este
1: concepto y de, de esta de fragmentas, fragmentación completa de, de este personaje, eh, me intriga saber cómo, lo van a, a, cómo van a lograr la integración de un personaje. Si va a salir un, algo nuevo, si va a ser una evolución, creo que sí me interesaría leerlo.
2: Sí, o sea, digo, aquel tema es que manejan un misterio que quién sabe cómo lo vaya a resolver en la editorial y eso puede acabar muy mal, pero al menos la miniserie cumple con lo que promete y, y que es una historia muy acotada de Kamala yendo a la universidad ahora que se asume como mutante, entonces la verdad es que hasta el villano, la villana está muy interesante, entonces sí, este, una lectura muy muy, acert muy acertada, muy, la verdad muy sorpresiva, entonces pues sí, le estoy muy satisfecho. Mi, mi segunda recomendación es un cómic mexicano, el centro de algún lugar, que es una recopilación. Sí. Es Nada una recopilación.
4: Ay, bueno, ¿de una vez ¿Eh? te lo ventas?
2: Sí, de una vez, ¿o, o cómo bueno. era la dinámica? ¿Un, un cinco minutos por cómic?
4: Sí, 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 pero si quieres...
1: Ah,
2: bueno, vez. pues si quieren, que pase alguien más, que pase alguien sí, más. Sí,
1: y ahorita, porque ya yo también ya quiero saber de qué va ese cómic mexicano. ¿Quién sigue? Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue?
2: Franco.
3: ¿No? no le puedo quedar mal a la dama, entonces, solo, solo un comentario, lo que dice Raxel, este, se notan dos cosas, el cariño que le tienen a Kamala, en su propio cómic, me parece muy injusto, lo que le pasó este año con, con Spider-Man, todo lo que se contó del personaje, también para el fandom, que no suele arriesgarse, o no suele experimentar con otro tipo de cómics, se termina quedando con la idea, no de que Miss Marvel se muere, y te aseguro que el día de hoy, diciembre, el día que grabamos, mucha gente cree que está muerta todavía, ¿no? Esa es parte de la injusticia editorial. Eh, un personaje que ha sido ninguneado en el cine, que no le fue tan bien, no creo que haya sido la mejor serie de Marvel, y también en los cómics donde no es ella la protagonista, le han dado de repente un trato injusto. De repente esa cuestión creo que es, es interesante de ver, ¿no? Este, si te quedas con un personaje en el equipo, o en la televisión, o en las caricaturas, pierdes un poco el contexto. Dicho lo anterior, Claudio, vamos con <risas> mi recomendación entonces anual, que es Wolverine, este, Wolverine. el rol anual de Wolverine. Miren, a ver, voy a decir honestamente, yo entré con bastantes dudas, X-Men ha sido este año, un año creo yo de transición en los cómics, ¿no? Marvel ha tenido que reconfigurar mucho de lo que venía haciendo, los trataron muy mal en, en televisión y en cine, prácticamente los desaparecieron en el universo este, cinematográfico, y han tenido que ir rearmando poco a poco el universo de X-Men, no hay que olvidar, X-Men durante los 90, le dio de comer a todo Marvel, a toda la editorial, de ahí vivieron todos, todos, Stan Lee tuvo un sarcófago de oro, por lo que vendió X-Men en los 90. Y no estoy faltando de respeto, yo creo que es la verdad. Tenemos un cómic que la verdad nos apasiona a todos, creo que muchos le entramos a leer historietas, por lo que comenzamos a ver, o en la caricatura noventera, o en los cómics noventeros con Jim Lee, con X, Y, Z, porque era muy emocionante. Y en los 90, si había un personaje que era el todo, era Wolverine. Wolverine salía hasta... Podía salir hasta en la taza del baño si te descuidabas, ¿no? Era un personaje que de una u otra manera era omnipresente en los cómics. Obviamente con el paso del tiempo termina diluyéndose, termina, termina matándolo incluso, uno de las tantas muertes, pero realmente Marvel se esforzó en su momento por matarlo de verdad, ¿no? O sea, de verdad, no como Kamala Khan, no como Miss Marvel que duró muerta 20 minutos, a Wolverine lo matan años y cuando lo regresan es volverlo a hacer. ¿Qué hemos tenido este año? Un rehacer de la mitología del personaje, re, regresarlo para muchos que no lo habían leído durante un, unos 15 años prácticamente, donde lo terminaron ahorrando de la, de la gran generalidad y dotándolo de una nueva mitología. Que tenemos un cómic interesante, un cómic donde retoman lo clásico de Wolverine, este personaje antihéroe en el sentido más auténtico de la palabra, no es necesariamente este héroe con capa que aparece a salvar el día, de verdad justifica esta parte de que tiene, nada más vean los, los paneles, tiene que hacer lo que muchos otros no se atreven y además tiene que reinventar a su galería de villanos. Creo que muchos ya estábamos cansados de dientes de sable, omega rojo, que mística, y para este nuevo run anual, al menos de los últimos 10 números, el villano es Bestia. Bestia que ya desde hace tiempo hemos visto que es un canijo de primer nivel. Es como un doctor de DIMS fuera de control, que te puede recetar paracetamol cuando te sale un ojo de pescado en la pata y te puede matar. Bueno, a ese nivel de maldad tenemos a Bestia ahora, que se convirtió en el último año en el villano del cómic. Es un cómic interesante, sobre todo porque le regresa esa esencia que durante los últimos años, yo creo casi una década, había perdido el personaje. Wolverine no es el héroe con el que te identificas, es el héroe que hace lo que se tiene que hacer para que el mundo esté correcto y en efecto muchas veces no es lo más agradable. Un cómic duro, un cómic que de repente tiene escenas bastante crudas, pero sobre todo me ha parecido entretenido en el último año. Yo la verdad le entré con mucho escepticismo a Wolverine, le entré con muchas dudas por todo lo que ha venido haciendo X-Men en los últimos años, pero me entretuvo, me parece. Además es que vea nada más. Yo veo a Neto y sé que él lo habría disfrutado este año de estarlo leyendo. Es un personaje que de verdad te hace volverlo a quererlo leer, sobre todo porque veníamos de una etapa de mucha exposición del personaje, no era ya como muy de flojera, ya se parecía, parecía cada vez más Hugh Jackman y menos el Wolverine de los cómics, pues aquí no lo regresan, para bien y para mal, yo creo que está entretenido, creo que valió la pena, aparte yo lo entendí que teníamos que ser cómics de los últimos 12 meses, ¿eh? entonces yo me divertí mucho leyendo este, este personaje y me reconcilió con los X-Men, que yo creí que sería imposible. Me reconcilié primero con los X-Men que con la lactosa. Así se la
4: hace. <risa> No, es con
2: bien. esa ya. Es ahí. ¿eh?
4: <risa> pues bueno, ¿alguien más leyó no, Fíjate que
1: a mí sí me intrigó mucho, eh, porque la verdad, yo ya desde que salió este Hickman de, de X-Men, yo le perdí el interés y en base a las atrocidades que he, que he visto la verdad lo hubiera sacado la vuelta y, y ver y escuchar eso me llama mucho la atención muchas gracias Franco
2: sí, te invito sí, a... la... la verdad es que también me la vendiste muy bien este a mí me sorprende que de lo, las personas que entraron originalmente al relanzamiento de Jonathan Hickman Ben Percy es el único que sobrevive este Hickman ya se fue ya se fue este o sea un montón de gente que entró en el relanzamiento mutante ya no está y pues Ben Percy ahí sigue con X-Force y con, con, con Wolverine, a mí no me estaba gustando ni X-Force ni Wolverine, o sea, la verdad, sobre todo X-Force me desgastó muchísimo, o sea, es la serie que siento que no se comió en la naranja y como que toda la trama de, 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 de estuvo ahí como bien incipia, toda la trama del hermano de, de Colosos este pero pero creo que Wolverine coincido contigo se introdujo elementos nuevos o sea digo no es el villano de este año pero uno de los villanos que introdujo Percy es este un mutante que es, tiene piel de y que es como súper sexy y que tiene ahí una relación muy rara con Wolverine entonces sí este este Solem creo que se llama este, entonces creo que sí Percy ha introducido elementos interesantes y pues sí ya ahí este el tema con Beast pues sí está triste no de que un personaje que muchos queríamos por la serie animada y, y, y o por los cómics de los Avengers y aquí ya lo volvieron ya pues el director de la CIA o sea así de así de malvado no entonces sí sí pues está interesante y pues sí le quiero me quiero poner al corriente con Wolverine, ahí pa, ahí con la recomendación de Franco Magno
4: claro bueno entonces este pues ahora ni modo Meli te toca a ti Yeah. te estabas bueno. escondiendo así como no, a mí no a mí no me hable. Pero no. no,
0: no. Ah, <risa> bueno, este... O sea,
4: ¿cuál hablar?
0: ¿Primero vamos a hablar de El Rey de los Sueños?
4: Ah, ok, muy bien, a ver. Oh.
0: Que de hecho, bueno, ya sé que vamos a hablar en la segunda vuelta sobre el segundo cómic, pero se me hizo muy curioso que también tiene que ver, toca mucho esto del... de los sueños y también de la... del mundo de la vigilia. Entonces, bueno... Este también voy a hacer una, una acotación a Wolverine. Pero ese personaje me encanta. Y es algo que también hay que ponerle el, el highlight. Es de que sí, él hace lo que muchos no, no se atreven a hacer, ¿no? Y que por eso lo, le dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, en X Factor, ¿no? Aquí hacemos lo que los X-Men no pueden hacer, ¿no? Entonces, excelente. Lo quiero mucho. <risa> Bueno, es Sandman, es el volumen uno o libro uno. Este no me voy a no voy a poder hablarles de todos los números que contiene este volumen, eh, pero quiero resaltar varios puntos y sobre todo hablar de 88. Y a mí algo que se me hace muy curioso es que eh, fue lanzado bajo el sello de vértigo que es ahora lo que conocemos como DC Black Lives, que es para lectores maduros o que tienen otro tipo de lecturas, ¿no? O sea, como más terror, más fantasía, más, más todo esto. Y en ese entonces, en el 87, eh, estaba al mando esta Karen Berger, mujer, ¿no? Y lo curioso es que creo que ya, ya lo habíamos tocado aquí en, en, varios, en otros episodios, es que. Eh, um, justo esta tipo de lectores, de hecho lo compraban más las mujeres y justamente Sandman también fue de fue de esos títulos eh, le habían pedido a Neil Gaiman que es el escritor que, que escribiera algo, ¿no? Porque él hacía como títulos más y eh, se puede decir, pues sí que tenían una una duración muy corta, ¿no? O sea no era algo que saliera cada mes y le dijeron, ¿sabes qué? O sea, Karen se acercó a él y le dijo, ¿qué te parece si haces un run tú, no? Y él se quedó, pues va, vamos a hacerlo. Eh, nunca lo he hecho, a ver cómo nos va. Y entonces, él toma a este personaje eh, pero no es el Sandman que conocemos, no es, a, no es a, a este que es el que tiene el yelmo, no es este Morfeo, sino que es que es alguien más, pero le da, por ejemplo, ahorita lo tenemos en pantalla, eh, le da un ajuste de tuerca 180 grados, ¿no? Y lo que me encanta, hace unos, unas semanas me preguntaban, oye, ¿quién es tu superhéroe masculino favorito? Y me quedé así de, no, ma. Y me quedé y dije, no manches, o sea, me gusta Spider-Man, me gusta Daredevil, pero no es algo como lo que siento por ejemplo por personajes femeninos que ya hemos platicado aquí por ejemplo Phoenix o Jean Grey este, y dije no ya sé quién es Morfeo o sea Morfeo me encanta por estas dos cosas que es con, con lo que me identifiqué muchísimo y justamente Neil Gaiman lo describe así dice desde un punto de vista puedes ver que es alguien vulnerable confuso y también asustadizo. Pero por el otro, también vemos a una persona controlada, misteriosa y hasta mágica. Y podemos ver muchísimo, eh, para las personas que ya vieron la serie y que ya leyeron el cómic, o que solamente han hecho una de las dos cosas, eh, sí sigue por la misma línea, sí siento yo que tiene el mismo sabor, pero sí tiene cosas diferentes. Este pero lo que sí puedo decir que permanece es que podemos ver el, el crecimiento del personaje. Entonces, podemos realmente ver que tiene esta tridimensionalidad, a pesar de que no es un personaje o un ente humano, sino que es alguien antropomórfico, que también tiene que ver con esto de que es algo onírico. Entonces, yo siento que estos cómics o estas novelas gráficas, por ejemplo, justo ahorita está la portada del número 8, que es el sonido de tus alas, a mí un cliente de Utopía ya me había contado desde el año pasado de qué, de qué, de qué se trataba Sandman, ¿no? Porque yo veía que, que mucha gente me lo compraba, mucha gente me compraba ese cómic, y yo decía, pues algo a detener, ¿no? Evidentemente, pero dije, pues bueno, y entonces, este año, este 2023, dije, pues vamos a leerlo. Primero, vamos a verlo, vamos a verlo. Vi la serie, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y dije, necesito realmente ya, o sea, tenía esa necesidad de, de leerlo completo, ¿no? Bueno, o sea, pre, por lo menos el primer volumen. Y la verdad es que son de esos eh, cómics que te, que te echan como una piedra, ¿no? Así como, pff, despierta, 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 o sea... Y esa es la palabra, ¿no? Que también él despierta cuando también te están hablando de sueños. Entonces, algo que, que toma, o sea, que, que se nota bien cañón es... El tema principal es la interfaz entre los sueños y la realidad. El segundo tema son los sueños. Y la tercera es la realidad. Entonces... Eh, hay veces que necesitamos algo como para relajarnos después, de, después del día del trabajo, después de la escuela, después de lo que quieran, ¿no? Pero para mí, ves tú, o sea, esta obra me hizo como crear conciencia de muchas cosas eh, y justo el tema de los sueños, o sea, no nada más aspiraciones, sino lo que vivimos a través de los sueños, a mí se me hace un tema bien pero bien interesante, o sea, se me pone la piel chinita. <risa> Otra cosa que pude aprender cañón, es que, y sí es cierto, ¿no? Y Neil Gaiman lo decía eh, al final de, del, de este libro, que decía la naturaleza aborrece el vacío. Y me queda así de no manches, sí es cierto. O sea, podemos ver, no sé, eh, cuando viajamos por carretera que están, que prenden Fuego, porque a las, pues a, pues a los sombradíos, esto es para que, por ejemplo, la, el pasto, todo esto, lo verde, se pueda regenerar, ¿no? Y es que sí es cierto, o sea, y es como también vemos estas imágenes, donde, por ejemplo, ya pusieron, ya pusieron todo el cemento y así, y sale una ramita. Y son de esas cosas que digo, o sea, a mí me sorprende mucho lo que dice, o sea, siempre va a haber un momento donde van a ocupar, o sea, la naturaleza tiene su propia fuerza y va a ocupar su lugar,
4: ¿no? Sí, fíjate que yo también me acuerdo que cuando leí Sandman, sí es como que un punto así como que dices tú, por lo menos para mí fue así como que nunca pensé que los cómics pudieran hacer esto, ¿no? O sea, fue un, una cosa así sorprendente para mí, sobre todo o sea cuando vienes leyendo otro tipo de historias que siempre sí. son como muy sencillas, por así decirlo, ¿no? Siempre el bueno contra el malo y cosas así, y como que te encuentras en Sandman y dices tú, es un mundo completamente nuevo que puedo, sí. que estoy descubriendo, ¿no? En tanto, la forma en que lo interpretan, cómo lo dibujan, todo, porque tampoco no es un un dibujo de superhéroes, es un dibujo de... No, y, y,
0: y, no es, y no es bonito, o sea, no es súper estético. Ajá,
4: ¿no? Ajá. Entonces, pero queda perfectamente bien con la historia, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, para mí también fue cuando lo leí, fue así como que, esto qué pedo, sí. nunca me lo había esperado, ¿no?
0: Sí, y ya, por ejemplo, ya los dos últimos puntos, uno es, por ejemplo, a este este morfeo tenía tres, eh, tres objetos donde había depositado parte de su poder, que uno era un rubí, el otro era el yelmo, o sea, su casco, y el otro era su saco de arena y el yelmo caído lo tiene alguien en el en el infierno, entonces él va al infierno y tiene una lucha con uno de los demonios. Y yo al principio dije, "No, manches, se van a dar a golpes", pero dije, "No, o sea, esto no es esto no es así." Entonces es como decirse como de palabras, o sea, de ¿quién es ser el el más com competente, ¿no? Y hay una frase que dije, "Wow, que dice Morfeo, y con esto acabó al demonio, dice, ¿sería el infierno realmente el infierno si ninguno de los aquí confinia, confinados pudiera soñar con el cielo? Porque, le, porque el demonio le decía, aquí, na, aquí nadie va a salir y aquí nadie tiene sueños. Y Morfeo le dice, claro que no. En algún momento todos los que están aquí abajo van a querer estar en el cielo y estar disfrutando, ¿no? Entonces a mí... Eh, ese, ese momento me puso la piel chinita. Pero lo que me puso así, ya para finalizar, fue el número 8 que fue ya la presentación de la primera aparición de muerte de su hermana mayor, porque son siete hermanos, y muerte es la que creo que es la segunda y Morfeo es el tercero. Este, donde él ya había recuperado las tres cosas que perdió, bueno, que le robaron. Y se queda así como de, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y entonces llega a muerte. Este morfeo le estaba dando de comer a las palomas. Y la otra le dice, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, en pocas palabras, eres un egocéntrico. ¿No te importa nada más que tú? O sea, ¿no puedes ver que hay más? ¿Más? Y allí es donde, como dices tú, Claudio, son de esos que realmente no pensabas, esos cómics que no pensabas, que te iban a dar más allá a pensar. Y que dices, siempre va a haber un motivo por el cual vivir. Entonces, y también por el cual soñar, ¿no? Porque para eso estamos en, en la vida, o sea, para, para ir por más, ¿no? Ya depende, pónganle ustedes el nombre. Pero la neta, a mí, Sandman, me robó realmente el corazón. Pero así, cañón. Y también el pensamiento, o sea, me dio mucho... ¿Para qué pensar y soñar? Muy recomendado.
4: Sí, pues sí. Pues es que esa es una de las joyas, ¿no? De las cosas que todo el mundo tiene que. Por lo menos el primer volumen es algo de lo que todo el mundo tiene que leer, ¿no? En algún punto de su vida. Sí. ¿No? Y bueno, pues ahora déjenme les Les, este, les hablo ¿Selina? yo de mi recomendación. <ríe> este, yo, eh, es también un cómic. Muy viejito, o no sé cómo, no es exactamente un cómic, es una recopilación, que también aquí la tengo, ¿quieren ver que es esta de Spawn of Mars y otras historias, que es básicamente es este, una recopilación de historias de, pues, digamos, de ciencia ficción, de estas... Eh, de estos cómics que había, que eran los de Easy Comics, que ya saben de esos de, de que había historias de horror, de suspenso, de, de ¿qué más? De medicina, no o sé, sea, eran como cinco títulos diferentes y este, esta es una recopilación que tiene como curiosidad pues que son historias dibujadas por Wallace Wood o Wally Wood, como se le conocía en ese entonces, y que eran historias de ciencia ficción eh, que salían en, en cada cómic, son historias cortitas de seis, ocho páginas cada una, eh, que es como, creo que son, es en los 50s por si no me recuerdo, 60 sesentas, y, este, por lo mismo eran historias muy sencillas, muy de esa época, de esa de ciencia ficción de esa época, en donde el clásico de que el hombre apenas estaba, iba a ir a la luna, ¿no? Entonces, era así de que, ¿qué vamos a encontrarnos en la luna? ¿Y, y qué vamos a encontrarnos en Marte? ¿Y qué, qué va a pasar cuando lleguemos a otra galaxia, ¿no? Y todas eran historias cortitas que tenían una pequeña, quizás, moraleja al final, ¿no? De que el extraterrestre más feo en realidad era el que los ayudaba y el que ellos pensaban que los iba a ayudar es el, el malo. O este o en, en momentos en el que te das cuenta que no, que el humano era el, el que llegaba a invadir y hacer la destrucción cuando ellos pensaban como que los humanos eran los buenos. Entonces hay muy, son como 30 historias cortitas o más. Y, este, te digo, todas dibujadas muy, muy chido que, eh, no sé, digo, para los años 50 uno se imaginaba así como que un dibujillo muy chafilla, pero no, este cuate dibuja muy, muy chido. Y, eh, les digo, no tenían, con las limitantes de que no tenían espacio, ¿no? Porque, les digo, él ten, tenían que contar una historia en ocho páginas y, este, y no tenían eh, la comodidad de ahorita que les dicen... Tienes 20 páginas para contar nada, porque en realidad hay cómics donde pasan 20 páginas y no pasa nada, aquí no, entonces él tenía que en esas ocho páginas contarte todo, muy poquito espacio, pero los hacía este lucir, ¿no? O sea, con sus naves, con sus extraterrestres, eh, y con los humanos, ¿no? O sea, verdaderamente humanos bien dibujados, que... Sí, sí, eran diferentes, pues no los dibujaba todos iguales, entonces este cuate, eh, Wallace Good era, pues es considerado otro de los maestros, ¿no?, que, que, este, les digo, como fue de los que principalmente dibujaba en estas historias, eh, también que lo dibujó en Mad, en muchas publicaciones de esa época, ¿sí?, pero, este, nunca fue, les digo, o sea, como que nunca tuvo un título donde dijeras tú, él dibujaba este personaje, ¿no? Siempre fue este tipo de historias cortitas que están regadas por todos lados. Y esta es una de las recopilaciones que hay de él que está muy, muy chida, ¿no? A mí porque me gusta este tipo de ciencia ficción muy inocente todavía, ¿no? Donde, este, les digo, eh, te encuentras con robots, con... Que, o sea, que no era nada imposible, ¿no? Si teníamos que viajar a otra galaxia, mandábamos otra nave a otra galaxia y no había que explicar por qué la mandábamos, ni cómo viajaban, ni qué comían. Simplemente iban para allá, ¿no? Y en el camino se encontraban extraterrestres o planetas extraños, cosas así. Y todo eso a mí se me hace muy chido, ¿no? Entonces, se lo recomiendo. Estos este es de Fantagraphics están sacando recopilaciones de... De, temáticas, ¿no? De todas estas eh, Historias de Easy Comics Y pues se los recomiendo mucho eh, Hay como 10 ya ahorita, entonces este, pues ahí si sí les gusta Los cómics viejitos Es algo que pueden checar y que está muy chido ¿eh?
1: A mí me llamó mucho la atención también ¿Qué precio de portada tiene Claudio Cuevas, por favor?
4: Estos son de De eh, treinta dólares
1: De 30 dólares, mm -hmm. me, me llamó mucho La atención, mm, igual y mejor Préstamelo cuando vaya a Torreón pero, eh, como yo siempre he dicho, los cómics siempre suelen ser un reflejo del de momento histórico en el cual fueron eh, creados. Entonces, aquí vemos cuáles eran los miedos de la gente de los cincuentas. Y me parece fascinante, Re realmente me parece fascinante. Además de que el dibujo se ve muy padre y si le gusta a usted ese toque de, de ciencia ficción inocente, pues ahí está otro, otra opción, no nada más cuatro fantásticos, es que es ciencia ficción llevada a lo fantastiquísimísimo cósmico interestelar, sino acá un poco más aterrizado en la Tierra, reflejando
4: los miedos de la gente de los 50. Exactamente. Y bueno, ahorita, ¿qué te parece, Raxel, si te avientas el otro tuyo antes de que te nos tengas que escapar?
2: Ah, sí, sí, muchas gracias, chicos. Este. Eh, pues eh, pues ahora sí que quería llegar con una recomendación de cómic mexicano. Este es de este año se llama el centro de algún lugar este eh, tiene es una recopilación de, de, de cómic periodístico que es un tema que a mí me, me gusta mucho este cómic adaptando este o investigando temas de la vida real. Este, y estos son cómics hechos por Idalia Candelas y por Augusto Mora que son dos artistas ahí muy activos en la escena independiente sobre todo del centro de México, pero pues luego van a otros estados, a Augusto Leacán le acaban de dar un premio en, en la FICOMICS de la Universidad de Puebla de la Benemérita, este, y pues Idalia también está muy activa, ¿no? Entonces este los dos colaboran este eh, uno para Chamuco y otro y otro para Aristegui Noticias este entonces pues esta recopilación son comiquitos que, que han hecho para, para este esos dos medios, ¿no? Este, este, hay, hay una selección de varios temas, todos son temas relativamente. Este... Eh, vigentes, aunque digo, por ejemplo gusto tiene algunos cómics sobre la Revolución Mexicana, pero eh, también van sobre sobre el legado de ese momento histórico y la vida actual de México, sobre todo como hay ciertas polémicas que hubo hace unos años con, con Zapata pero hablan del caso de Yotzinapa, hablan de la violencia contra la mujer, hablan del COVID y de algunas in, informaciones importantes, sobre todo cuando estalló esa coyuntura, de la legalización de la marihuana en el continente americano, este... ¿De qué más? este Ah, bueno, de, de los dos desde su trinchera hablan desde el caso de, de Genaro García Luna, también hablan de, de del desalojo de la gente, eh, del desalojo de, de gente en los eh, inmuebles de la Ciudad de México, que es un problema que solo ha crecido y que las autoridades siguen, siguen sin negar que existe. Entonces sí, la verdad es que hay una variedad de temas, digo, no no es el cómic como más agradable para leer porque digo son temas de las noticias, son temas de problemáticas sociales este, fuertes, pero, pero la verdad es que está muy muy interesante. Además de que los dos tienen un estilo que, aunque es muy sencillo, la verdad es que como que prueban cosas distintas en cada cómic. este Augusto más desde la parte del arte digital, y Dalia más desde, desde, desde las acuarelas y el, y el dibujo este, en carboncillo. este Entonces, pues ahí, ahí hay variedad. Y pues sobre todo, digo, eh, digo todos amamos los superhéroes. Este, este, eso no se niega, me encantan. Este pero pues también para los que digan el cómic muere, este, por los temas sociales pues no, 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 la verdad es que los temas sociales son algo muy importante este, además, este, ahí está por cosas que están pasando ahí en, en algunos rincones del mundo, pues todos están recordando que esta del de, de cómic periodístico empezó casi casi con Mouse de Arte Spiegelman, pero también con Palestina de Joe Sacco, y pues estos dos artistas mexicanos pues están muy influenciados por, por estos este, artistas estadounidenses, ¿no? Entonces, pues sí, este, quería dejar dejarles ahí este esta recomendación sí. de, de, de algo nacional. Este digo el tema, pues como todo cómic, este auto, eh, porque esto es un autoeditado, la editorial es Candelas y Punto, que es la editorial de, de Italia. Este, pero pues los puedes conseguir en ferias de, de libro, en eventitos que se hacen ahí por varios lados del país. Justo ellos dos estuvieron en la fil de Guadalajara. Este, entonces, pues yo, yo creo que van a estar todavía promocionando este cómic en varias este, ferias del libro del país, este, entonces, pues sí, este, si se lo encuentran, apóyenlo, este, este, échenle porras, denle ahí un abrazo a estos dos autores mexicanos, Este y pues nada, no ver que el cómic es muy vasto y muy variado y se pueden hacer desde, desde historias de ciencia ficción y fantasía bien asombrosas y bien densas, como las que hemos platicado, hasta, hasta, y que son ¿no? así que nos llenan de alegría, hasta cómics que reflexionan sobre, sobre cosas dudas y reales, pero que también nos sirven a asimilarlas de una mejor manera, ¿no? Entonces, pues sí, sí, este, este, pues eso es, esa era mi, mi segunda recomendación, equipo.
1: Interesantísimo, pero ¿saben qué? Quisiera yo escuchar el punto de vista de nuestro otro resid periodista residente. Franco Magno, por favor, cuéntanos qué opinas de esto, por favor. Ver.
3: <risa> ah, ¿verdad? Pelota, Neto, aventando la pelota. ¡Oh! Mira,
2: <risa> lo que dice Raxel sí es cierto.
3: Este, El cómic mexicano ha tenido una larga historia de reflejar una realidad mucho más aterrizada, como lo mencionaba Neto anteriormente, el cómic es reflejo del tiempo en el que vivimos, ¿no? de los temores y de las esperanzas. Por eso no es extraño que el boom del cómic lo hayamos visto, al menos en Occidente, a finales de los 50, principios de los 60, cuando el mundo de la energía atómica, de los cambios geopolíticos, empezaban a sonar con fuerza y eso nos obligaba a ver más allá de la realidad aparente y mirar hacia lo que podía ser. Y en el caso de México, por ejemplo, el cómic siempre ha tendido a reflejar de una manera mucho más cruda nuestra cotidianidad mucho más este caricaturizada también cuando es necesario en este momento yo sé que mucha gente le da cábula le da risa el libro vaquero por ejemplo pero no deja de ser un mal, no deja de ser un cómic que reflejaba también el anhelo por la vida papirana, el anhelo por las aventuras en lo lejano en lo yermo este pario donde cualquier hombre en medio de esa soledad o mujer podía convertirse en el héroe, ¿no? Y eh, eh, Raxel toma un cómic que también eh, muestra el ejemplo de cómo toda nuestra sociedad se ha vuelto en parte militarizada, en parte altamente informatizada también por Big News, en parte también altamente preocupada por la seguridad. Creo que también es un reflejo de lo que somos hoy en día. De repente en México tendemos, creo yo, para mal, a ver hacia abajo lo que se hace a nivel de cómic en nuestro país, tendemos a quererlo comparar o a querer encontrar símiles ¿no? ¿No? entre el cómic gringo y lo que se puede hacer aquí, y creo que aquí lo que realmente vale la pena es precisamente lo que Raxel nos muestra, un cómic mucho más urbano, mucho más periodístico, mucho más documental también, y sobre todo que nos haga mirarnos a nosotros. Así como el cómic gringo popular te hace mirar hacia afuera, hacia lo imposible, hacia lo extraordinario, creo que el mérito del cómic iberoamericano, porque aquí hemos platicado en este programa de varios ejemplos, te hace mirar hacia adentro, hacia la tragedia, hacia lo documental, lo cotidiano, lo mundano, y sobre todo lo que nos hace humanos. Así que yo creo que es una gran recomendación. Después de leer con Dorito el cómic de Raxel, y rematamos con un buen cómic de lo que va a recomendar Neto después y a dormir
1: bravo oh, yo voto por Franco Magno para presidente sí, Franco de la Magno sociedad ñoña no pues muchísimas gracias por la participación Raxelito creo que tienes que salir del estudio
2: Ah, sí, pero pues muchas gracias chicos Para mí es un gusto haber compartido con ustedes Ahí termino de escuchar las recomendaciones Ya cuando salga el videito Y pues feliz navidad, felices fiestas Y les deseo un 2024 de cosas Muchas cosas positivas, pero también Muchos buenos comiquitos para que nos reunamos A finales del 24 A recomendar mucha cosas chingüengüenchona y chingona
1: ¡Hecho! ¡Felices fiestas amigo! ¡Nos vemos!
2: ¡Felices ¡Nada! fiestas! Uh!
1: Bueno, y así es como solo quedamos cuatro fantásticos. Muy bien.
3: Machín a Machín sillas como niño de fiesta al niño chiquito, ya para que se duerma.
1: Sí, ya. Así ya le dimos, ya, que tenga su lechita y a dormir. Oiga, no, yo yo Machin Reed Richards. Bueno. Oiga, bueno, y el siguiente cómic que yo les voy a recomendar no me acuerdo cuál es porque, como les dije, que tengo memoria de Pez Globo. No estaba mintiendo, pero ahorita que salga la imagen no voy a acordar. ¿Cómo no voy a acordar de Friday sí. Book 2 on a Cold Winter's Night? Qué cosa tan maravillosa publicada, impresa, de forma impresa, por Image Comics. Y como ustedes ya lo recordarán, se publica de manera, cuando les da la gana cuando les da el tiempo de, de, de dibujar y escribir, en Panel Syndicate, que es, un, es una, una plataforma de distribución de cómics bastante atípica, porque usted descarga el cómic y usted elige cuánto pagar. Usted dice, este cómic vale 100 dólares y me sobra el baro. Ya, 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 ya. Les manda por, por transferencia electrónica o por Western Union. Se los manda a, a Marcos Martín, que vive en Barcelona. Eh, o... Oh, pero si usted dice, ¿sabe qué? Este cómic no vale nada, lo descarga de gratis, y ellos dicen, pues ni modo, no todas se ganan. En veces la vida no es como uno quisiera, dicen Ed Brubaker, Marcos Martín, y Munza Vicente, que es la novia, esposa, amante, concubina de Marcos Martín, este dibujante fabuloso, que además de tener su estilo muy personal y muy propio, logra adaptarse a, a muchos estilos de, diferentes de dibujo. Y en este caso nos muestra esta belleza que es Friday, es el volumen 2, es un, es un compilatorio. Ya habíamos hablado de este cómic, no voy a ahondar más porque pues ahí está el capítulo. Eh, luego les ponemos ahí en qué, en qué capítulo lo reseñamos. Yo tuve un nerdgasmo porque para mí... El, número, el volumen número uno fue un viaje a la nostalgia, un viaje a la niñez, a la inocencia. Y aquí, al final del volumen uno, es el viaje, termina el viaje con la pérdida de la inocencia. Y en este número, dije yo, ¿qué sigue? ¿Qué, en este volumen, ¿qué es lo que sigue? Resulta que involucran viajes por el tiempo, involucran una secta narcosatánica malvada, maléfica, con respeto a, a nuestros queridos narcosatánicos, no vengan y me maten, por favor, yo también los quiero. ¡Ánimo! Bueno, entonces, eh, fíjense, este este aquí va, y feliz, va a encontrarse con el papá de su amigo muerto, estos colores y este vacío alrededor de ellos, la casa vacía ahora, y el vacío alrededor en, en el panel final... Hablan de una, o sea, esta composición artística. Este hombre es un genio, es un genio, en serio. Browse Soft Folder también. Producción, renuncio porque me acaban de cortar la inspiración. No se crean, eh, yo sinceramente les turbo recomiendo. Si no lo han descargado, descárguenlo. Si no lo han comprado, cómprenlo. A mí, el volumen 1 yo lo compré, el volumen 2 me lo regalaron para el Día del Padre. Y qué feliz me han hecho, me, me declaro fan irreprensible de este, esta dupla, de, este, de esta tercia de genios, porque la colorista también es brutal, brutal, o sea, maneja este espectro de colores para manifestar las emociones de los personajes a cuadro y te traslada, te lo transmite qué dolor, qué dolor tan, tan duro debe ser perder a tu mejor amigo del cual estuviste enamorada y, y de repente te lo matan y, y tener que ver la cara del papá y, y decirle, no pude salvar a su hijo, te lo, te lo hace sentir, yo sentí la, la me sentía congojado y con el corazón contrito, miren, me hacía así el corazón, pero es un dolor que disfrute mucho porque luego meten los viajes por el tiempo, la persecución, la investigación de detectives, me tornó la tacha. Recomendadísimo, ¿a cuál más, eh, no.
4: este Sí, como dice Neto, ahí le vamos a poner el link al programa donde lo reseñamos, precisamente eh, es uno donde está Franco Magno también, este, y también el año pasado, creo, reseñamos el, el volumen uno, ¿no? Yes, sir. Entonces, este, pues hay que, pueden checar qué es lo que hemos opinado acerca de este, de este cómic, del volumen uno. cómic queremos uno. ir obra maestra, gracias, Claudio. <risa> bueno, <risa> entonces, ¿quién quiere seguir, Franco o Meli?
1: Ya, pues, la meli.
0: Bueno, yo ya empiezo, yo empiezo porque sí. el ver. mundo es para los aventados.
3: Exacto. A espéreme, espéreme. Eh.
0: Vamos a empezar con una obra maestra literal con Art Brut. Oh,
1: ¿Okay? la portada ya me robó el corazón, eh, a ver.
0: Bueno, eh, esta portada Arabes. No, sí, tiene barniz a registro, o sea, ya ven que los personajes como que brillan Y también las letras Bueno, este es el recopilatorio eh, Yo tengo, creo que son, son cuatro números Solamente conseguí tres grapas y me faltó la número cuatro Pero eh, yo les recomiendo mucho Si ustedes realmente pueden conseguir los números individuales Se los recomiendo así bastante eh, esa es la portada del número uno, eh, um, y por ejemplo, hay otras donde hacen referencia a la Mona Lisa, a la lata de Andy Warhol, a la de Campbell's, sí. y etcétera Aquí, bueno, también está bajo el sello de Image Comics, eh, está escrito por Maxwell Prince, por el argentino, lo voy a leer, Martín Morazzo, y el brasileño Mar López. Eh, es el equipo creativo de Ice Cream Man que es el que ustedes reseñaron hace poquito si no mal recuerdo ¡Bú! entonces pero aquí sí sale bien. Eh, eh, se salió muy bien Eto, salió muy bien no te, voy a sí, salir, hombre, no te voy a decir hombre. que salió perfecto no voy a echar mentiras pero eh, me recomendaron este cómic y uno yo soy apasionada del arte entonces dije, a ver, vamos a ver. Eh, estaría chido si ustedes, o sea, los que decidan leerlo, tienen noción, obviamente, de estos artistas, por ejemplo, de, de Jackson Pollock, de Andy Warhol, etcétera, para que no se pierda ninguna de estos Easter Egg, ¿eh? ¿no? Bueno, que no son tan Easter, pero sí se muestran así como más. Eh, para que le encuentren más sentido a la lectura. Pero bueno, les voy a platicar rápidamente. Eh, Claudio, ¿le puedes poner a la, a la segunda imagen que pusiste en el, la, del, la del Museo de Louvre? Ah, exacto. Bueno, todo empezó en, el, eh, en este museo que está en París, muy famoso, eh, que es el Louvre, que es como de estas pirámides. Y eh, hay una persona que está dando un recorrido, pero encuentran a la Mona Lisa que está haciendo un guiño... Y de ahí se empieza a hacer todo el merequetengue. ¿Por qué? Eh, están ocurriendo muchos accidentes. Muchas, eh, muchos decesos. Por ejemplo, la imagen pasada, la que pusiste de como esta, eh, se llama The Wicking Woman, o sea, que la mujer que, que pestaña, que parpadea. Y haciendo referencia a la Mona Lisa. Eh, todo esto eh, no se encu... o sea la, la gente no sabe por qué está pasando y una gente que se llama creo que se llama Margot sí, Margot Preslin eh, contacta a eh, Arthur que es el que dicen Art Brut que también hay una corriente artística, de hecho es ella la que tiene como la gabardina verde grisácea y contacta justo al a, a que está de colorcitos o sea, al que está como así aventado, al que está pintando que es lo que les decía hace ratito con Sandman, que también tiene que ver con sueños, porque lo llaman Mad Dream Painter, o sea, el loco pintor de sueños. Y lo padrísimo que se me hizo así como wow es que, por ejemplo, él tiene la habilidad, uno, su maniquí, que es como este, este, se pueden meter a las pinturas, entonces, eso es algo que yo dije, wow, nunca me había preguntado cuál era el ecosistema, el entorno, o qué onda, qué sucede detrás de eso, ¿no? Es como si nosotros, no sé, ahorita que tengo a la, a la mano el cómic de Sandman, ¿no? O sea, ¿qué estaría haciendo él si fuera pues un ente vivo, ¿no? O sea, ¿estaría posando para esto? ¿Cómo estaría eh, lo que está atrás, su escenario? Y esto es lo que también pone, a mí me pone a pensar eh, justo este cómic, ¿no? Y es que hagan de cuenta que también las matanzas están pasando adentro de los cuadros. Matan a la Mona Lisa. Y que de hecho es amiga de este Manny, Manny de Mannequin. Este, y se quedan así de como, ¿qué onda? La imagen donde está el niño que está así como de rayas, así. <risa> ese niño es clave, porque ese niño pinta este o lo que ya murió, o, o acaba bueno acaba de morir, o lo que está por morir. Este cuadro también es, eh, para los que no lo conocen, se llama El Grito, por Edvard Munch. El ¡ah! Oh, ajá, exactamente. Y es ahí donde también podemos ver a los villanos que en este caso es alguien que se parece a Andy Warhol a este niño lo meten a un hospital como tipo psiquiátrico pero que pueden este, desarrollar sus habilidades artísticas pero lo que no saben es que el maestro es el que está detrás de todo esto de hecho pues sí, es el que es Andy Warhol eh, um, se me hizo muy padre ahorita solamente van cuatro números no les miento no, no es un diez porque siento que recortaron mucho eh, o sea, pasaron del tres al cuatro como si hubiera habido como tres números adentro, ahí, ahí, en, ahí en medio y, y fue como muy abrupto, o sea, llegar a, a ese final pero a mí la neta, eh, leer estos cómics como que sí, sí me saca como de la zona de confort. Yo se los recomiendo bastante. También es muy bello el cómic. Porque podemos ver como mucha, ¿cómo les puedo decir? Como mucha coherencia eh, en, la, en la paleta de colores. Por ejemplo, esta ya la vimos. Por ejemplo, la del hospital. También hay una escena que se está bañando la, la investigadora. O sea, la que es... Bueno, la detective. Y chequen. Primero está así como todo así, como neutro, neutro, neutro. Color. Esperen, esperen. Y luego sale la explosión de colores. Se o ve sea, brutal
1: eso. Se ve brutal.
0: A mí... La neta, me, me pareció realmente muy artístico, eh, oh, digno de, de admirarse, porque realmente siento que le pusieron mucho, mucho, mucho corazón. O sea, a los que son amantes de, del arte o se quieren acercar, creo que también, y si les gustan estas historias como fuera de lo común, yo se lo recomiendo bastante. O sea, está bien interesante... Y aparte tienen un plus, y es que cada cómic tiene como una pequeña aventura de este Arthur y de este Manny, de Mannequin, donde, por ejemplo, le, eh, le roban la perla a, a, la, a la chica del cuadro de la, del, bueno, o sea, ¿cómo se llama la de la perla? ¿Se acuerdan? La, que tiene ah, como con el, un... arete,
1: con el arete de...
0: Ajá, sí, 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 sí. Bueno, ella. Y haga, y o sea y así en cada obra se mete y algo pasa, ¿no? O sea, la verdad está bien interesante y es como el, eh, esa parte que no conocíamos de las obras y que obviamente Maxwell Prince, se pues ahora sí que se inventa, pero me parece muy interesante, muy recomendable. Y... Eso es todo, amigos.
1: Perfecto. La verdad, no lo tenían ni en el radar, no sabían ni que existía. Un concepto bastante interesante y sobre todo, al menos gráficamente, me pareció, me atrevo a decirlo, impactante. Eh, no puedo creer que sea el mismo equipo creativo de la porquería que me hizo leer Franco Magno para el especial de Halloween. Qué cosa tan horrorosa y qué cosa tan bonita lo que acabas de, de mostrarnos, Tangerina.
0: Bueno, espero que pues le den el chance, o sea, simplemente, si no a buscar imágenes al principio, si es que al principio dicen, no lo sé, no lo sé, Rick, pero la neta, a mí, o sea, ojalá que sí lo sigan porque yo sí lo seguiría comprando, o sea... Son de esas que también dices, por la portada está genial. Genialísimo.
1: ¿Es una serie regular? ¿Es una miniserie? ¿Es una maxiserie? ¿qué, ¿Cómo se promociona?
0: Pues ahorita es una miniserie. Solamente han sido cuatro números. De hecho, terminaron, no sé si a principios del 2023 o a finales del 2022. Pero se siente, o sea, tiene la vibra de que sí va a seguir. Más, no han dicho si lo seguirán o no. Yo espero que sí, la neta. Porque la... Eh, Sí, se siente algo muy diferente a lo habitual. Entonces, yo lo agradezco.
1: Perfecto, perfectísimo. Muchas gracias, Meli. Uh -huh. Y continuamos con Claudio Cuevas o Franco Magno. ¿Quién, ¿Quién cierra? Este, Franco, ¿no? ¿O
4: yo? Franco. Uh. Yo, bueno, pues. <ríe> Franco se quiere esconder, no sé por qué. No quiere hablar.
3: No, Pero no, bueno, no, aquí estoy, aquí estoy, Claudio. <ríe> Piedra, papel o tijeras. En sus comentarios <risa> del video de la Lo Jugamos ahorita, ¿eh? Lo jugamos ahorita. ¿Listo?
4: ¿Sí? Listo. A ver, pues. Una, dos, tres. <risa> tijeras,
0: los dos. Pero pero cierren los ojos y nosotros le decimos. Cierren los ojos, sí. A ver, para un tiempo, <risa> que... Vosotros, eh. A ver, una. A ver, Claudio, listo.
1: Chin, en en, en sí, sí. Torreón decimos chin champú. Chin champú papel los dos tinten en la frente
0: ahora yo, o... yo me los sé de manera tú, diferente Cuevas, ¿Cierren los, ojos? los ojos piedra papel o tijeras menos cara de ballena
2: allá ah, no
1: pones Sigues, Claudio Cuevas bye
4: ay bueno entonces digo ya verme déjenme cambiar aquí porque ya están tenía... mal el perro los chavos
0: <ríe> y los dos así papel papel
4: este, Bueno, ya les voy a hablar de una serie que también platicamos aquí en el programa No me acuerdo si del primero o de los dos primeros números Pero fue este, esta serie de Tom King que se llama Danger Street eh, Que es también de este sello de Black Label en donde básicamente son, son varias historias que se cruzan. Eh, no sé si recuerdan que es donde hay un asesinato. Eh, salen muchos, bueno, salen varios personajes así como que van este, olvidados o perdidos de la historia de DC Comics. Estaba buscando, pero no lo encuentro. Que según recuerdo oí por ahí, que todos los personajes que salen en esta historia es porque habían salido en la portada de una serie que no tuvo éxito, o sea, una antología que publicaba DC por allá de los 70 o algo así, y que Tom King dijo, bueno, si los personajes salieron en la portada de esta se de esta antología, esos son los personajes que voy a usar yo en mi historia, ¿no? Y es por eso que hay personajes tan eh, raros que, que están saliendo en esta, en, esta en esta miniserie, pues son 12 números que van a ser, en donde salen los nuevos dioses, Sale una, un personaje que se llama Lady Cop eh, Sale unas que son los eh, Green Ay no, que lo son cuatro chavitos que son súper millonarios Green algo, no me acuerdo qué, Green de dinero pues, del verde eh, Salen otros cuatro chavitos que al contrario son pobres y que viven en una calle También eran, parte tenían un, un nombre a su equipo De niños que, que andaban ahí en la calle, sí Y todos ellos forman parte de una historia que se cruza porque hay un asesinato de un personaje de estos de los nuevos dioses y también asesinan a un amigo de estos niños que andan en la calle y entonces la policía empieza a investigar, pero también hay una investigación por parte de, de los nuevos dioses, de otros superhéroes y es una historia así que se cruza muy, muy chida. Eh, como pueden ver las portadas, a mí me gustan mucho, son muy diferentes cada una de ellas, ¿sí? Y todas son este, que sale también The Creeper, eh, salen los Manhunters. Entonces les digo son personajes rarillos de DC que están aquí cruzándose en este intentando resolver el misterio de qué es lo que pasó con, con este con este niño y con este nuevo dios que que están muertos, ¿no? Y este les digo a mí se me hace muy chido cómo Tom King mezcla todos estos misterios, sí. Eh, viene eh, el otro que quise que también quería incluir pero no ya no fue el de este, Human Target que también era un, sí. un asesinato donde también sí, estaba bueno. investigando qué estaba pasando, entonces como que continúa Tom King en su serie de, de historias donde están investigando un asesinato raro, ¿no? Este, con su propia continuidad y todas esas cuestiones, y les digo, está muy chido, se los recomiendo mucho, son 12 números especiales, o sea, están más gruesos de los normales, este, pero está muy chido, muy chido cómo dibuja, muy chida la trama, eh, que va más allá del simple eh, el asesinato, ¿no? O sea, es, eh, es como todos estos personajes tienen sus problemas, sus, este, sus traumas, por qué funciona cada uno de ellos. Eh, tanto les digo, los chavitos, estos millonarios, como los nuevos dioses, eh, parecieran mundos tan diferentes, pero Tom King logra mezclarlos perfectamente, en donde te das cuenta que, que a fin de cuentas hay una, una unión en cómo por qué funcionan todos estos personajes, ¿no? Dentro de, del universo DC, ¿no? Y les digo, son en realidad personajes relativamente oscuros que también le permiten a él funcionar muy bien en crear historias, ¿no? O sea, no hay reglas muy estrictas porque son personajes que muchas veces eh, se utilizaron muy poquito en los setentas a lo mejor y que ya no se han recuperado, ¿va? Entonces él les da nueva vida y, y está muy chido. A mí me gusta mucho... Eh, sobre todo investigar y, y darte cuenta de esos personajes que ni idea tenías que existían, pero que eh, él les da una historia muy padre, ¿no?
0: Oye, Claudio, y por es que se me hace muy curiosa, porque, por ejemplo, pues también Sandman, pues, era un personaje que en su momento casi que no pelaron mucho, ¿no? Y que le dieron la vuelta de tuerca. Pero, por ejemplo, Sandman sí está, o sea, con lo que está pasando en el universo DC, sí era. O sea, sí estaba en como un acuerdo, ¿no? O sea, era como si sí, está pasando al mismo tiempo que lo que está viviendo en ese entonces, en los ochentas, casi noventas, con la Liga de la Justicia, etcétera, ¿no? De hecho, hacen mención. Por ejemplo, estos personajes de... que tú mencionas, ¿también están como en el mismo universo?
4: Pues no, es un universo aparte, porque como te digo, es, es de estas series de Black Label, pero que están autocontenida y entonces, Ajá. en realidad, no tiene nada que ver con lo que esté pasando ahorita en el universo de DC, ¿no? O sea, okay. eh, te digo, lo único es que... este y, y te digo, no sale... Creo que no más... Creo que no me acuerdo si sale a lo mejor un linterna verde por ahí perdido. Pero no sale nadie importante, ¿no? O sea, o sea no, digo, no sale Superman, no sale... Bueno, pero
0: pues también está chido así porque, pues, este... No tienes que atenerte a nada, ¿no? O sea, eres sí, sí, como sí. libre de hacer lo, lo que, que sea. Y,
4: o sea, esa es temporal porque no tiene nada que ver con lo que esté ligado, lo que esté pasando en algún momento, pues, ¿no?
0: Sí, claro. Y las portadas me aparecieron, o sea, el arte está pa padrísimo, me encantó. O sea, cada portada está bien diferente, pero yo es como, ay, los coleccionaría todas, no sé ni de qué se trata, que sí me da ganas de leerlo. Pero sí diría, no más, están bien divertidas Unas muy divertidas, unas muy Interesantes, así como muy serias, ¿no? Pero...
4: Sí, 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 está muy chida Pues
1: fíjate que a mí me sirvió porque Habíamos reseñado el 1 y el 2 y a mí me parecieron Aburridos, nefastos Y ya quería que se acabara el cómic De que ya maten a todos los personajes Y vamos, cerremos el cómic y ya que se acaba esto Pero Viendo cómo se fueron entrelazando Las... La, las los personajes, las historias y que sí rescató a estos personajes olvidadísimos como Susy, la policía. Eh, sí, sí me interesó. Y sobre todo, como dice Anilina, las portadas se ven bien chidas
4: también. Qué bueno que lo continuaste. Entonces, bueno, ya, Franco Magno, ya no te puedes esconder. Ya, ni modo, ni modo.
3: Ni hablar. <risa> lo intenté en mucho mo muchos momentos, pero lo cierto es que ha llegado el momento de hablar de Ice Cream Man. No, no sé qué. No, no, neta, no. vamos a hablar de Superman Lost justo lo que estaban platicando cuando se trata de reinventar un clásico nos encontramos con algunas virtudes y muchos defectos ¿no? un clásico en muchas formas tiene una estructura tiene algo que contarnos y sobre todo ya tiene un montón de reglas que seguir y del otro lado el problema es que ya tiene un montón de contras la gente la coger a tomarlo sientes que te van a contar lo mismo, y creo que cuando hablamos de Superman, obviamente hablamos del superhéroe que inició todo esto, y es el más difícil de abordar, porque es el más complicado de reinventar, y sobre todo de contarnos algo diferente. Cuando comencé a leer Superman Lost, obviamente lo hice con bastante, pero bastante este escepticismo, porque sentía que íbamos a transitar por el camino de lo mismo. Pero hay algo especial en Superman Lost. Hay algo especial que hacen, en este caso, el dibujante Palaguayan que es un, un filipino, y Christopher Priest. Nos muestran, creo, la faceta más complicada de abordar de Superman, que es qué es lo que le hace difícil la vida a un personaje que es virtualmente imposible. ¿Cómo lo podrías abordar para mostrar su debilidad? Y creo que... Tiene la debilidad que tenemos todos los seres humanos. El tiempo. Contra el tiempo nadie puede. Y la historia de Superman los, nos cuenta qué pasa cuando Superman sale a cumplir una misión random además. Deja a Lois Lane escribiendo una nota en la computadora. Ella toma un par de horas para terminarla. Cuando concluye la, la nota, Superman vuelve a casa. Para ella pasó... 120 minutos para Superman pasaron 20 años. ¿Qué pasó en esa misión? ¿Cómo se perdió todo este tiempo? ¿Qué manera tiene de ver un ser superpoderoso, no? Haber perdido 20 años de su vida. ¿Y en qué se los gastó? ¿Cómo cambió el mundo para él? Imagínate tú que te duermes y despiertas y pasaron 20 años. El mundo siguió por más fuerte, por más poderoso que seas, el mundo entero cambió por completo y tú eres el mismo y no eso es lo que aborda Superman Lost, yo la verdad cuando entré a este cómic, a principios precisamente de 2023 tenía mis dudas sobre qué tan interesante, qué tanto impacto tendría, pero después de un rato entendí que no se trataba de un cómic que buscara dejar una huella del universo de Superman, no se trata de eso, se trata de abordar un asunto que creo que es un poco más filosófico por un lado y por otro lado poco tocado en el mundo de los cómics como es el transcurso del tiempo real, ¿no? Que es un tema también que suele sacarle el, el, el guionista porque sabe que contra eso no hay mucho o no hay mucho margen para escribir. La verdad es un cómic interesante que nos pone en perspectiva que el ser más poderoso del universo no puede escapar del tiempo no importa que no pase para él lo importante es que pase para los demás y también para los demás qué es lo que ocurre. La trama en sí misma yo creo que es interesante, pero además Christopher Priest tiene el mérito de meter una segunda subtrama, ¿no? Que bueno, ya pasó un año desde que comenzó, así que les puedo decir al menos una cosa. Luisa Lane en este tiempo desarrolla una enfermedad, tiene un problema de salud sobre el que los seres humanos normales no podemos escapar, e incluso Superman se siente impotente. ¿Qué pasa cuando pierdes 20 años de tu vida, vuelves y el mundo no te extrañó? Y número dos, cuando eres el ser más poderoso, poderoso del universo y no puedes salvar, salvar a la persona que amas porque tiene una enfermedad mundana, pero sobre todo mortal. Dos temas muy interesantes, dos temas que de repente en el cómic y sobre todo en el cómic de Superman suelen indigestarse un poco porque no son sencillos de abordar, pero que creo que le dan una profundidad poco común la verdad es un cómic que me ha sorprendido este año, que me parece que es interesante sobre todo de leer, no ha terminado, vamos en el número 8 sobre 10 quedan un par de más, quedan un par de vueltas de tuerca más porque no han revelado todavía cómo Superman vuelve al presente, todo esto que les conté pasa en el primer número, queda mucho, queda mucho por abordar, la verdad creo que ha sido una sorpresa muy agra agradable de DC que de repente le cuesta reinventar sus personajes clásicos, tenemos Batman tenemos Flash, tenemos Linterna Verde pero cuando hablamos de Superman estamos hablando de un personaje muy complicado de abordar, con debilidades y aquí lo tenemos, vale la pena vale la pena de leer y yo creo que tenemos una buena oportunidad para subirnos al tren de Superman y separarle las tres sillas a Raxel donde se quedó dormido <risa> Que vamos, no me estoy
1: burlando. ¿eh? No, bueno, yo no, yo qué? qué bonito dibuja. O sea, cada una de, de las primeras páginas puedes, o sea, lo puedo recortar. Enmarcar y ponerlo en la sala de mi casa Qué bonitos dibujos Qué temática tan interesante Y también Qué valientes Franco Magno Si se fijan, los dos cómics que leyó Pensó que iban a ser basura <risa> Y sin embargo le no entró Amigo, eres un valiente Eres un arrojado como bueno, a, ver, a, ver, a ver,
3: voy a decir Una cosa Neto, obviamente este año Leí mejores cómics, pero yo Entendí, <risa> yo entendí <risa> que eran los mejores de este año, ¿no? Obviamente he leído El Hombre Araña, que es espantoso lo que está escribiendo después. He leído X-Men en general, no todo es tan bueno. He leído Batman de repente, que no es tan interesante de repente como se les, les un poco. La de Superman Lost es una mini, creo que vale mucho la pena, de verdad. Y Wolverine, por el mérito sobre todo, porque en los últimos años Marvel, la verdad, ha tratado muy mal a los mutantes. No hay que olvidar que mientras no tuvo la licencia para hacer películas o series de televisión, los tiraron a la basura y ya mucha gente se olvida que hubo una serie de Y los Inhumanos, horrible además, que no le salió. Y eso habla mucho de cómo los escritores de cómics han ido retomando. No, no ha funcionado todo, claro, ¿no? Pero creo que, en con, creo que con Wolverine, por ejemplo, han hecho un esfuerzo muy genuino por regresarlo a donde estaba anteriormente, así como en algún momento, Think, la mole, fue el Wolverine, de los 80, y de los 70, no salían todos los cómics, de Marvel, y Wolverine, posteriormente, los 90, y los 2000, salía, bueno, hasta en la sopa, no hasta en Power Pack, salía, entonces, ahí están, unos ejemplos interesantes, vale la pena, sí, yo sé que me metí, con cómics, medio complicados, pero era, era eso o los U-Bots,
1: ¿no? ¿no? No, 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 guácala. Y aparte saliste ganón y, sal, y todos nosotros también al obtener estas recomendaciones, que la verdad, si no los hubieras dicho, a pesar de ser penso, personajes insignia de ambas editoriales más, más poderosas, no lo hubiéramos volteado a ver. Muchas gracias por ser ese conejillo de Indias, por meterte a la cámara de Chernobyl a sacar esos cómics.
0: No, la verdad es que ese, de, por ejemplo, de Superman Lost, eh. Es un personaje bien difícil, o sea, yo me puse a pensar, ¿no? Y dije, si yo fuera ilustradora o escritora, que me dijeran, oye, tiene Superman? Por una parte digo, wow, qué chido, ¿no? Pero por otra parte digo... ¿Y qué escribo? Sí, exactamente, ¿y qué escribo, no? Y, por ejemplo, esto, o sea, se me hizo muy interesante porque, pues, sí, la debilidad de Superman siempre van a ser sus, ser sus queridos, ¿no? Más que él. Siempre, siempre. Entonces... Eh, por ejemplo, esto de que esta Luisa se enferma, pues, la neta sí me recuerda un poco a lo de Jane Foster. Eh, no sé bien de qué es enferma, pero pues obviamente le tenían que dar en su talón de Aquiles a, a Clark, ¿no? Eh, y también dijiste ¿qué era el segundo El Tiempo y ella, ¿no? O sea, ah. ¿qué es que pasa? Entonces, la neta, ese sí me da ganas de leerlo. O sea, ese de Superman. Eh, yo la neta tengo muy pocos cómics de él o sea, sí tengo, por ejemplo los el primero eh, no, o sea, bueno, tengo un volumen donde están los primeros números de, de Action Comics y de Superman y la muerte de Superman y el de Mo contra Mohamed Ali, sí es contra él, ¿verdad? y sí. ya pero, por ejemplo, este este sí lo composta, así quisiera ver qué onda, de, qué, de qué, qué, qué va, qué sigue
3: sí y es una mini, ¿no? y como menciona Anelina el, la debilidad de Superman siempre está fuera de él, o sea, uh -huh. cuando han querido escribir una debilidad física porque tuvieron que matar, ¿no? y tuvieron que sacar un mono más poderoso como Tuesday en la muerte de Superman pero realmente lo que vuelve interesante al personaje en sí mismo es lo que no puede resolver con fuerza bruta, uh -huh. digamos ¿no? Claro. o sea, en este caso creo que el tiempo es un enemigo contra el que todos, todos los seres vivos o todos los seres este, pedecederos al menos este, nos enfrentamos y no lo podemos ganar sería no, este también uno esa, donde esa paradoja
4: <ríe> ah, eh. falta uno donde tenga que enfrentarse a presentar su declaración de impuestos algo ayudarte Superman no. todos este, tenemos que, que pasar por ahí y no no podemos
3: <ríe> Claudio Ajá. me mataste me mataste estoy buscando Ajá. contador por cierto en comentarios contador <ríe> para Franco <ríe> Mac
2: <Contador>.
4: <ríe>
3: ayúdame <ríe> no. con el SAT
1: bueno. <risa> Chavos, pues bueno, con esta recomendación de nuestro querido Franco Magno Llegamos al final de este programa especial Las recomendaciones de todos y cada uno de los que participamos en, en este show Me resultaron bastante enriquecedoras Yo pensé que mis recomendaciones iban a ser las más chidas de todas Y acerté.
0: ¡No, hombre!
1: <risa> no, no, no. Todas fueron muy, muy... O sea, okay. me abrieron los ojos, me, me, me hicieron ver cosas que había pensado que eran basura y resultaron buenas y cosas que, que definitivamente no tenían el radar. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar a lo largo de este año, 2023. Me refiero a mis invitados, a mi coconductor a... Si quieres, como cómo soy bien, megalomaníaco y egocéntrico, porque dije mí y son nuestros invitados y nuestros respectivos co-conductores. Bueno, y el Franco Magno, que ya es, es, ya es nuestro invitado. Sebastián. Pero muchísimas gracias también a todos ustedes, nuestros queridos espectadores que han seguido recomendándonos, supongo, porque ya pasamos ahora sí ya por fin los 200 seguidores y las reproducciones son 70 en promedio. Lo cual significa que tenemos dos salones de escuela primaria federal llenos. Escuchamos <risa> nuestras babosadas.
0: Sí, no, y aparte han crecido un chorro. Han crecido un chorro y qué buena onda que nos han invitado a formar parte de ello.
1: Sí, también han. Es que la verdad estamos diciendo invitados especiales, pero pues realmente son parte ya del equipo. Entonces, muy agradecido también con ustedes, chavos. Por ah, aceptar participar con nosotros.
0: Gracias por darnos el espacio también para poder platicar de, de lo que nos gusta ¿no? de nuestros descubrimientos.
1: Exacto y de lo que nos apasiona los cómics y
4: sí, sobre todo porque o sea eh, la variedad no hubo una no fue así como que dijeras todos hablábamos acerca de lo mismo no o sea hubo una variedad muy chida en todo en, en ese programa. Y cada vez que hay invitados este oh, oh, regulares, pues ustedes, siempre es eso, ¿no? Que hay variedad, siempre le, no buscamos estar cambiando, siempre de, no hablar de los mismos temas siempre, pues. ¿no?
0: Claro, igual estaría bien padre que para el 2024, eh, seguir el ejemplo de Raxel, o sea, uno de cómics mexicanos, o sea, cada mes, echarnos uno y órale, platicar sobre eso, ¿no?
1: Yo pensé que irnos temprano. Los
0: tres sillas.
1: Oigan, yo déjenme les digo que hay un capítulo especial de Con el Calzón por Fuera. Grabé, por, por aquí está, es el, es el video previo a, a este, donde me fui a un bazar de cómics mexicano. Qué buenas, qué, qué sorpresas me encontré ahí. Veanlo, véanlo, Está véanlo. chido. Yes. Pero sí hay, que seguir el, sí hay que seguir eso, ¿eh? O sea, 2024, leamos cómics mexicanos, chavos.
0: Sí, y a ver qué pasa con la Mole y la CCXP. Para ver si hay programas especiales, que ojalá que nos inviten.
4: Ojalá, ojalá, sí, ojalá también. Que sí. En la FIL, a ver si alguien ahí nos invita, ¿verdad? Ojalá Focus. alguien nos invita a la FIL de Guadalajara.
3: Les invito, les invito a donde está Raxel en este momento.
1: <risa>
0: ¿Qué es?
3: ¿Un, ¿Un banco? En su banquito le quité un banquito a Raxel. No, dale a de despertar. Calla por su lechita y su paleta para volar.
4: Bueno, <ríe> los Claudio, ¿quieres decir algo más? Pues no, este, pues muchas gracias nuevamente y este pues este año estuvo muy chido, esperamos que el próximo también esté todavía mejor. Este, le esperamos sus suscripciones, sus comentarios, sus likes, que nos recomienden con, con todos sus amigos. Y este, que vean dos, tres veces el programa Si es necesario <risa> ¿No? Entonces este, Pues es todo Y bueno, que ya nos despedimos o algo más ¿No? Bueno Entonces yeah. nos vemos en el próximo ¡Feliz año
1: nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Adiós!